0: 有权力的落差的时候，你也没办法拿出什么很有力的证据去反驳他，你还是没有沟通到。然后你的要求就是被四两拨千斤的，比如哦，原来原来是,是我不应该要求这件事情这样。嗨，大家今天过得好吗？欢迎收听理科 P D。
1: Hello， 我是 Debbie。这是一周一次的读书会。我们今天要讨论的书是《情绪勒索》（Emotional Blackmail）。情绪勒索，情勒
0: 情勒，其实这几年在台湾算蛮流行，大家都会讨论的。这本书其实已经卖了二十几年了。他们算是第一个真的针对情绪勒索写书的两个作者。它里面有非常全面的各种情勒的故事。然后可以帮助看的人去辨认情绪勒索到底是什么，那怎么样克服？不管你是勒索别人的人，还是被勒索的人，我觉得都很值得看。那情绪勒索，你知道是什么吗 ？Debbie，
1: 有一方用心理层面的压力，嗯，对另外一方嗯，嗯，让这一方感到不适，或者是有压迫感，嗯。然后最重要的是。他是有求
0: 于你，勒索的人他就是有要求嘛，他想要用不管用各种让你有罪恶感、内疚啊，然后觉得或者是过意不去、对不起他，让你去为他做那件事情。所以我们直接用举例说明的，我觉得会更清楚。像在恋爱关系里面，或者是在家庭关系，或家庭关系我，我觉得每个华人家庭。就是不可或缺的，就是情绪勒索这个元素了。对，还有同事之间啊，朋友之间，基本上人跟人的关系都有可能出现，有人有求于你，你不想做，但是他好像表现的比较可怜啊，很悲惨啊，或者是真的是威胁，不管是暴力的或者是言语上的、嗯，让你去做那件事情
1: 。在爱情里呢，可能。会蛮常听到的，就是如果你不按照我的要求去做啊，我就会要跟你分手，或者是你怎么都不爱我。对，就是说，如果你爱我，你就会这样子做嘛。对，我觉得有的
0: 时候被勒索的人只是一时语塞，不那么会讲话，就没办法一时回应过去，然后就去做了
1: 。像前几集。你跟杨嘉玲老师在聊天的时候，那在录音前我就在跟老师聊天。他说表达的事情其实是很多粉红泡泡的，那也会有情绪勒索。比如说，他给我的举例就是，妈妈很多时候会说“我最爱你了”或者是我们好到就像姐妹一样。那老师说那样子的情勒就是会让小孩觉得我好像也要最爱你，我好像也要。最爱你多过于爸爸，或者是我需要跟你好到像姐妹。我相信人的直觉是有互惠
0: 原则的，所以当你跟我说你爱我这么多的时候，其实我们潜意识，尤其是真的是有在爱这个人的话，会觉得那我是不是也要跟你一样多？所以无形之中就被情绪勒索了。哦，嘉玲老师来了这么久了，到现在我们还还还可以使用到它，真的是谢谢他。<笑>可是这些东西其实真的是不知不觉，如果你没有真正去检视的话，所以就有听说过很多女生，当比较年轻的时候啦，比较不懂得怎么拒绝别人，就会男生跟她说：“如果你爱我，那你就应该要跟我发生关系。”那女生可能。可他真的就还小，他没有那么多社会经验，没有办法义正言辞的说这个跟那个一点关系都没有。你现在是在勒索我，所以可能就发生了、嗯。我觉得这蛮遗憾的，就是或许我们可以从小的地方
1: 开始去辨认各种情绪勒索。我妈妈今年年底有点想要出国旅游，那她不喜欢一个人出门，所以她很多时候都会找我或我姐姐。其实，在有小孩之前，我们真的都很方便飞。可是有家庭以后，就真的比较绑手绑脚。那他在一个月内就大概有提醒了我好几次，叫我考虑可不可以跟他一起出国旅游。可是那旅游是十五天，我就其实第一次就已经拒绝他了，因为我第一有工作有小孩，我不觉得我能飞。那他慢慢的就跟我说：“这很难得的机会耶，我们好少两个人一起出门，自己出门，不要有姐姐或者是爸爸或小孩。”然后我就觉得哈，压力来了，好像真的很难得。虽然旅游当然很开心，能够离开小孩更开心，可是我就慢慢有压力，想说怎么办？妈妈想去，可是我真的不觉得我可以去。But
0: 我知道你妈还是成功的，因为你姐跟我
1: 说，她年底要跟你妈去旅游我去。对，因为刚好我姐 quit her job， 我就有好好的跟我妈妈沟通，因为已经一个月了，我妈都这样跟我讲。然后我有一天就早上醒来，我就看着我的孩子，我就觉得哎，这两只孩子还蛮可爱的。然后我那一天就鼓起勇气跟我妈说，我觉得我现在这个阶段出去旅游 is a luxury， 不是我。能享受的，尤其孩子真的很黏我，所以我觉得我在这个阶段，我的任务就是照顾他们。那不要带给我婆婆公婆任何多余的工作，因为我相信我如果去了，我婆婆会是最忙的那一个。所以我就跟我妈妈好好的说，我无法。所以她后来一个月之后就去请了别人了，也
0: 是对对对，捞到我姐了。这时候呢？我们就是很容易可以反擒勒回去，只要我们够坚定好好，你就跟他说：“孩子还小，孩子没有妈妈在身边，要怎么办？”哦、反擒勒回去是是。但算了，我们现在今天是来跟大家说，尽量不要让自己关系去困在，不管你要去擒勒别人也好，或者是被勒索也好，因为其实你要去擒勒别人，你自己要先觉得自己没有办法做到这件事情，而且或许有一些不为自己负责。想要别人来帮你搞定这件事情，那我都一直强调为自己负责，这个才可以走是最远的嘛。那如果常常容易被请了的话，其实我们前几集有一个路到跟高自尊、低自尊、自信心有关。其实你也可以想想说，你为什么会这么怕拒绝别人，怕别人觉得你不好吗？还是你觉得你的时间，或者是你正在做的事情不够有价值，要抛掉这些去迎合别人？有的时候真的这样子想过一遍之后，你出口拒绝别人，你会有很好的理由。那别人其实听了之后，我觉得如果他合情合理的人，他会接受的。那我觉得今天还要特别跟大家解释一下 gaslighting。煤气灯效应跟亲热到底有什么不一样？其实 ，gas lighting 是来自一个1938年的剧本，叫做《gas light》煤气灯。后来在几年之后被改编成电影。这个电影的故事是，他的妻子其实原本是一个正常的人，但是那个丈夫用不管环境或各种的小的方式跟他的说法。让妻子觉得他记错了，他正在妄想，然后说服妻子说其实是他疯了。这其实是非常心理操纵、心理虐待的事情。那为什么他叫煤气灯？是因为那个丈夫在家里故意让煤气灯慢慢的变暗。那妻子说：“哎、欸，那个煤气灯变暗了。”可是丈夫就坚持说：“没有啊，没有变暗。”让妻子觉得、欸、他他怀疑自己是不是真的疯了，因为。她眼睛看到变暗，但是她的丈夫却一直坚持没有，就是他一直忽视妻子讲的他眼中的现实，一直跟他说没有改变，没有改变，是你发疯了，因为他盘算着要把那个妻子送进精神病院。其实从这个故事里面，他就是煤西灯操控的一个始祖。我觉得我比较能给的例子啊，煤气灯操纵可能，我觉得在婚姻里面是常常容易被忽略的。比如说，你跟你的另外一半说，我觉得大部分的事情都我在做，钱也是我在赚，家事业我在做，希望你可以帮忙分担一点点的东西。然后你跟他说是什么项目，然后对方就说没有啊，我真的有做啊，然后就冷处理你了，然后也不理你，或者是直接。就是说你是错的，他有做，这有的时候是一个好像你这跟对方吵一个逻辑，比如说你做了二十件事情，然后对方可能到了一个垃圾，然后他就是用他到的垃圾跟你说我有做啊，我有做啊，可是你知道对方知道你又不是在讲那个，可能要带小孩，然后你又要开会，希望他可以帮忙。或者是家里哦，要买东西，要有出去跑腿之类的，但是对方就会说有啊，他有做啊，然后就用这个东西一直来告诉你说你是错的，就有点颠倒是非的感觉。我不知道你有没有感受过像这样子，这种东西其实是有苦说不出的，因为第一他没打你，没骂你，他就只是用各种的。不是很有逻辑的东西来反击你，甚至会讲一些相反的话，让你怀疑说：“哈，难道是真的是我错了吗？”讲到最后啊，被煤气灯操纵的那个人会真的觉得自己错了，然后别人是对的
1: 。我狂点头，这真的是在我当全职妈妈那几年，我觉得我好像每天都在经历的事情，真的就家庭很多争执，时常都在上厕所的先生。我就会跟他说：“你可不可以集中处理一点，然后其他时间多多帮忙？”那他的大男人思想就是觉得他都已经去赚钱了，他回来就是要休息。那其他的老婆能做的就老婆做。当然，现在回头看，是因为我每天二十四小时都在家里，那因为先生有离开家里，所以我自己就觉得我好像在家里面做的事情比他多。那因为我没有看到他在外面做的或为我们做的。我就会觉得我自己做的比较多，所以我常常就跟他争执说，可不可以请你帮帮忙？ ，by the way， 我要讲这是戴比的故事哦，因为居然有人说你用 Pocket 消费你前夫，可是你从来没有提过他哎，所以我就在想，是不是我在讲我的例子的时候，可能有人听不出来？所以我觉得我要讲之前，我要说戴比的先生，我跟我、oh. 对对对，戴比讲一个自己的例子。所以其实我们 priority 不一样，他的话回来就是先休息，然后再雇我们。那我的想法就是，我想要先把事情做完，然后之后我再休息。所以其实我们顺序颠倒，不过其实做的事情差不多了。现在回想，那那个时候的我当然就觉得，你都没有在，你都没有在做事啊？为什么家里又是我打扫，小孩又是我雇，然后你你回来就是不帮他们洗澡或什么的，那就很常变成一个争执。他讲得很理直气壮，到最后我就觉得，哦，好像真的耶，那我就多做好那你就都我做好了，反正你在外赚钱这么辛苦了，那你回来好啦。那你就是休息，那小孩都我来。可是有一天真的会有被剥夺感，所以就又一个轮回了，就会真的有
0: 权力的落差的时候，就会很像说，哦，对了，你你也没办法。拿出什么很有利的证据去反驳他，那就那就继续这样做吧。所以你还是没有沟通到，然后你的要求就是被四两拨千斤的，比如哦，原来原来是是我不应该要求这件事情这样。所以大家要注意有强弱关系的，像是真的是一方有在赚钱，一方没在赚钱，经济落差的。你必须要仰赖对方，真就是很现实的嘛，才能过生活的。这个是真的有强弱关系，以上对下的婆媳之间的关系，这就是讲不完的。那家人的话，我觉得如果你有在依赖对方，就也会有啊，或者是父母对你的关系，你对小孩的关系，老板跟员工的关系，我觉得主管跟你的关系。这个是无可避免会有权力落差，这时候我们就要特别小心说，说我有没有被这个煤气灯效应操控了？很多时候哦，在操控你的人，煤气灯效应跟我觉得秦勒最大不一样的是，秦勒的人大部分知道自己是在勒索你，我跟你要东西，但是煤气灯操控有他不一定知道他正在做这件事情。有些人已经长期习惯，这是他的策略了。比如说，勤劳的老板会说：“你不做，后面很多人要做。”但是煤气灯操控的老板会说：“你什么都不会，我还留你在这边，已经对你很好了。”你有听出差别吗？对，然后他还会跟他说：“像你什么都不会，你去外面也没有人要你。”他创造出来了一个那个现实出来，然后让你去相信哦，你是一文不值的，所以你必须听他的话待在这边。但是另外一个秦乐是啊，你不做，很多人要做啊，没关系啊。所以我觉得，如果你要避免煤气灯操纵的话，你真的就是要多交朋友，然后跟朋友多聊聊，有一个第三方。你知道旁观者清嘛？听完你的话之后跟你说，跟说其实不是这样子的。有些家暴妇女啊，她被老公打完之后，老公是会跟她说：“哦，对不起啊。”她只可能只喝酒或是情绪有问题，她之后不会了。然后她可能做非常多的事情弥补她。家暴妇女就觉得好，那就原谅你。日子久了，一次再一次再一次之后，她说不定真的觉得。可能是因为我讲话太冲了，然后不好听，去激怒了喝醉酒的老公，而被老公打。奇怪，我讲那么多就是夫妻的东西，大家不要觉得都是我，好吧？真的没有，哈，真的是好。总之，就是被家暴的妇女就会说：“哦，那应该是我，要不是我讲话不好听，别人也不会打我。”那其实。我们从旁观者来看，就会觉得，哦，不是这样的、啊，本来就不应该动手打人，不是吗？所以有附近可以说话的人非常重要。这个的难度是在你不好意思讲，就是为了面子，可能跟朋友讲会不好意思。可是如果当你真的觉得在这个关系里面不舒服了，真的去去说说吧，去求救吧。你在为自己做好事。然后，如果你的现实跟对方的现实不一样，就是他说你怎么样怎么样，但是跟你想你自己的不一样的时候，你先不要第一个觉得天哪，我是在幻想吗？还是我就这么我真的错了吗？而且保持一个开放的态度，也跟朋友讨论。我相信有。一些几率有可能中间有什么误会，但大部分被煤气灯操纵的人，其实对于现实的感知是没有问题的。如果你觉得你真的做太多，你可能是真的做太多。然后像是婆媳之间啊，可能有些亲戚讲话，我就不这边讲，不是我亲戚哦、喔，我就这最后讲一次，我举的例子没有跟我有关系，好吧？就是大家看剧也好嘛，去听别朋友在讲，很多的亲戚讲话其实是蛮可怕的，就是有些是比较尖酸刻薄或者什么。比如说过年的时候啊，跟很多亲戚啊就会聚在一起嘛，有些比较初级的煤气灯操纵是他会先骂完你之后再跟你说啊他，他没有恶意啦，就是他就是讲这样子嘛，然后怎样，他硬要把。他明明很刺伤人的话讲，他没有恶意，其实就有一点煤气灯操控了。只是因为可能过年才会遇到一次，对我们长期是不会有什么影响的。但如果你在你的日常生活中常常听到有人跟你说“你看错了，事情不是你想的这个样子”，一定是你记错了，根本没有发生过，没有这回事。就像是煤气灯被调暗，别人说没有的时候。你这时候就要想说，你是不是被梅西真操控了
1: ？我觉得这让我想到 Lady Gaga 的有一次采访，那时候不是有一个 Me Too Movement， 就是有一阵子有一个团体，他们鼓励被侵害的女性站出来讲。那 Lady Gaga 呢，她就很勇敢的讲出她年轻的时候有被侵犯过，可是她都不讲出那个人是谁，那她只说那个人。在业界很有名，那所以当然很多记者或者是不管他的心态是八卦也好，还是真的想鼓励他、为他也好，反正大家都很鼓励他讲出来那个人，所以那个人可以得到他应有的惩罚。Lady Gaga 就是都不讲，这也让我想到很多被侵犯过的女生会被问说：“你被侵犯好几次 ，Did you say no？ 你有没有说不？你不要？”嗯那那些女生就会开始回想，然后又再 traumatize 一次这个过程，然后就会回想说：“我当下到底有没有说不要？”可是我我听到的是抗拒，就是不喜欢当下到底有没有说不要这两个字有这么重要吗？对很多人听起来就是说，你当下如果没有反抗的话，侵犯你的那个人怎么会知道这不是你的意愿？然后。就来侵犯你好几次，如果一次的也许就不会是煤气灯效应，可是好几次都持续这样子对你做的话，是不是就有关系到煤气灯？如果啦，他有办法扭
0: 曲到你觉得你不要就是要，那就是煤气灯了。Oh, OK， 如果是这样的话，但我不知道实际上他们到底是怎么样
1: 了解，那停了是不是就是侵犯者的那个人？可能会跟你说，你不这样做就是不爱我。哦，那就是情勒，对，差别。好，那我知道了。那像你刚刚有提到说，情勒可以是外在的勒索，或者是暴力呀、啊、语言让你害怕。语言，对。那我妈妈很会冷处理我们，那也算不算情勒？因为我现在回想，算了、
0: 啊，因为冷处理是说很冷静的跟你说我想要什么。还是很冷静的不理你，
1: 很冷静的不理你，冷漠。他可以一个礼拜不讲话，不理我们，对。然后甚至把我们当空气。只要我们做错事情，或者是很最长的事，就是我们想要做什么，他不让我们做，不照他的意愿走的时候，他就会冷处理我们一个礼拜。然后一直到我们自己说好了，妈妈对不起，或者是我们自己承认说好，我们不会做了，我们会听你的。他就整个就好了，那就是勒索
0: 啊！他用了这样子的方式来让你屈服，做他要的事情，就是一种手段嘛、啊。是，冷处理其实就是处理啊，你就是被处理啦、啊嗯。遇到这种事
1: 情，那你你现在你可以怎么做？现在的我，我会好好的沟通，说为什么我有这个想法，为什么我想要这样子做。那以前。就是好了，妈妈说不就不，呃，如果我被
0: 冷处理的话，其实我以前也会跟你一样，就想说好了，那就照你的嘛，或是就跟你道歉嘛。虽然也觉得没什么道理，就屈服了。可是现在如果，如果如果啊，假设我的妈妈，好不好？他对我冷处理的话，我就会不理她，因为对父亲了，我觉得不理她。帮自己画下界限，我就已经跟你说不行了。我常常，我身边常常有人会一直问你，可不可以这样？我说 No， 不行。他又会再问你一次，再问你一次，再问你一次。他这个东西对我来讲，不只是请了他，对我非常的折磨跟困扰。他有一点点操控在里面了。我就会说，为什么我已经说不要了？你是不是想要问到有？那那个人就会说没有啊。那我就说，那拜托你不要再问了，我已经给你我的答案了，你再问我就非常不舒服了。但如果这个人，我不知道我的软肋就是我妈。如果是我妈的话。其实我也是练习了几次，最后终于喷出来说骂你。已经问我很多遍了，我都说不要。你是要问到有吗？他就说、哦、没有，没有，没有，那他就不会
1: 再问了。所以，对于被亲了的那个，你会建议就是先冷静，给彼此时间，然后再慢慢去沟通吗？我觉得，如果你跟那个
0: 人不熟的话，你就不要理他就好了，还不用你不用花费自己的力气去跟他沟通，因为。他就是在勉强你做这件事、啊、如果你跟他又没什么交情、不熟的话，这个人以后也不用联络了。但如果是你真的身边很亲密的情人、家人的话，你必须得跟他沟通。他可能没有意识到，但是大部分他知道他就是在侵勒了。他可能，如果你希望你的关系可以维持长久、是好的品质的话，你现在就必须跟他讲说。我希望你可以尊重我，我不要，你可以理解的吧？因为你在问我，也不可能会要。我已经跟你讲完理由了，那有没有办法？你找别的方式，你找别的方法，我可以跟你一起想解法、答案，但是我没有办法帮你做这件事情。我觉得或许绕一个角度，给另外一种支援，我觉得也不错。我觉得冷处理其实是蛮蛮常出现在各个家庭的，因为冷处理你的人会觉得我没有大声的骂你，大声的说出我的要求，这样或许是可以的。就是在他们的世界里面，冷处理是可以被接受的。但是其实它就是冷暴力嘛，冷暴力也是等于让别人觉得很委屈，没有在乎别人的感受。所以这时候或许我们可以。去提醒他说：“你都不讲你的想法跟要求，或者是我们就直接这样子断了沟通
1: 了。”你觉得接下来会怎样？像我刚刚说，我常跟我先生有纠纷嘛。那因为像我自己的个性，就是只要有冲突来了，我就是先关闭自己，我就会听你讲话。那我觉得现在想一想，我其实也在冷处理他。我先不回应。我先把它冰冻着，可是我会听了。他真的就会常跟我说：“你可会讲出来？你有什么想法你就讲出来。”那其实一直跟你工作的时候，我也知道沟通是好的。可是当下那一刻，我真的讲不出来耶。我觉得这两个状况有点不一样
0: ，因为在我们在吵架的时候，嗯、我们是在吵嘛，对不对？我的情绪已经到最高点了，再怎么讲都会是一些难听的话。嗯、其实我是跟你一样，我情绪上来的时候我会 time out， 我说我现在没有办法讲话，我不讲话，之后我再回来，我们再讨论。当然，可能你你 time out 的这一天或是这个晚上，别人会觉得你在冷暴力他，可是你有跟他说，你接下来我们要再回来处理这件事啊。冷暴力是，我就是不讲话，不讲话到看你要不要，就是跟我道歉，或者是做我叫你做的事情。你们的意图是不一样的。你刚刚讲的是让你冷静，冷静下来，因为接下来你们要讨论的是旧事，而不是旧情绪。或许你可以跟你老公说，我真的不是在冷暴力你，我是让我自己冷静下来，因为。人在情绪激动的时候，会就是有个不要，就是不要让你得逞，我就是各种不要的那种心态嘛。那怎么会有效率呢？但我们事后一定要再回去针对那件事情，下一次不要再吵一样的事情。我觉得这个是可能关系之间的进步。我们今天在讨论的这些例子，其实都是勒索的人为了要得到他想要的东西，去操控别人的情感、感觉跟情绪，让对方就照自己想要的，我放弃自己原本坚持的，忽视自己的需求。被情勒的人，那当然他可能原本就已经比较没有自信跟安全感了，所以。要学着去辨认它之后，用另外一个方式回应，你是可以要相信自己有办法建立这样子的回应方式，这样子的脑内回路的。你需要的就是新的经验。当你试着说你第一次的 no 之后，接下来的第二、第三、第四个 no 都会比前一个还要容易，而且。你也可以确认，再次确认自己的价值跟自己的时间是很重要的。所以你要学会保护自己的权益和需求，并不这样不是自私，这样其实是真正对自己负责。那会不知不觉请了别人的人，你其实不一定是坏人，只是过往你用请了这个方式真的得到了很多，所以你持续使用这个策略。那我想，我们学着为自己要的东西负责，自己去得到这个东西。这些也是可以新得到的经验，改变我们的行为方式。这可能包括我们要改变我们的沟通方式。原本说，如果你不要，我就去死，变成哦，那我可以怎么样让自己得到或做到这件事情，或者是去检讨说。我这样要求别人，如果别人这样要求我，我会怎么想？己所不欲，勿施于人。那双方都要为自己设定界限，为自己负责。那今天就这样啦，欢迎到 YouTube Podcast 留言跟我分享你们想听的事。谢谢收听理科 PD， 喜欢的朋友们，帮我到 Apple Podcast 留言加五颗星。理科 PD， 我们下次见。